0: Deutschlandfunk
1: Interview. Am Telefon mitgehört hat Claire Demesmay. Sie ist Programmleiterin für die deutsch-französischen Beziehungen bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, eine führende Denkfabrik für Außenpolitik. Guten Morgen, Frau Demesmay. Guten Morgen. Die konservativen Parteien, sie sind überraschend zurück, liegen bei dieser ersten Runde der Regionalwahlen vor der rechtsgerichteten Partei von Marine Le Pen. Hat sie das überrascht?
0: Ja, ja, es hat mich überrascht, weil, ähm, wenn man sich die Umfragen angeguckt hat in den letzten Tagen und Wochen, dann ähm, dachte man wirklich, dass der Rassemblement National von Marine Le Pen ganz äh, vorne kommen würde. Und äh, die Republikaner, also die, ich habe mit dem Wort Republikaner auf Deutsch ein bisschen Probleme, die Konservativen sind die, die großen Gewinner des, äh, des ersten Wahlgangs. Und insbesondere, und das, ist, das, das hat ihre Kollegin in der Berichterstattung gesagt, insbesondere Xavier Bertrand im Norden und Laurent Wauquiez im Nordalp, also zwei Konservativen, die bereits Regionspräsidenten sind, haben da sehr, sehr gut abgeschnitten. Und also Es sind zwei Personen, die während der Corona-Krise da waren, die eine gewisse Schutzfunktion verkörpern. Es sind bekannte Figuren. Und ich ich denke, dass das eine, eine große Rolle gespielt hat. Aber ja. ich würde auch gern sagen, es sind nicht nur die Konservativen, die auch da ähm, ziemlich also gut abgeschnitten haben. Die zwei traditionellen Parteien Frankreichs, also die Konservativen und auch die, die, die Sozialisten, diese zwei Parteien, die man ähm, für tot gehalten hat, die sind wieder da. Die Sozialisten zwar weniger als die Republikaner, aber die sind dennoch da und sie werden auch äh, Regionen normalerweise äh, führen. Sie werden die Präsidentschaft äh, von der Region haben und das ist interessant, weil es sind eigentlich jetzt Verhältnisse, die vergleichbar sind mit der Wahl, mit der letzten Regionalwahl von 2015.
1: hacken wir da direkt ein. Ist das vielleicht auch ein grundsätzliches Signal, dass die Wähler am Ende doch eben nicht so etwas wollen wie Republik en Marche, also eine Art Bewegung, die auf eine Führungsfigur wie Macron zugeschnitten ist, dieses Lager hat ja auch schlecht abgeschnitten bei diesen Wahlen, sondern dass die Wähler doch eine Partei mit eigenem Gewicht, mit eigener Verankerung, mit eigener Geschichte in den Regionen wollen.
0: Ja, ich denke, Sie haben da ein, ein wichtiges Wort äh benutzt. Sie haben das Wort Verankerung genannt. Und ich denke, das ist in der Tat ein großes Problem von La République En Marche, also von der Partei von Emmanuel Macron, dass ähm, sie diese lokale, beziehungsweise diese regionale äh, Verankerung nicht hat. Und das hat man, das hat man bereits vor äh, kurzer Zeit bei der Kommunalwahl gesehen. Das ist eine Partei, die, ähm, die von der Person Macron lebte. Er hat sie gegründet, er verkörpert sie. Ähm, aber was man an dieser Regionalwahl sieht, ist, dass viele Menschen sich für Personen entschieden haben, die sie kennen, die vor Ort präsent sind. Es sind auch starke Figuren vor Ort, also wirklich in, in der Region und insbesondere jetzt äh, nach äh, 18 Monaten Corona-Krise äh, ist, diese, ist dieses Element wichtig, weil, wie gesagt, das ist eine gewisse, ähm, vielleicht Symbolik, aber Schutzfunktion, man kennt sie, man weiß, wofür sie sind und man weiß, äh, ja, sie
1: sind schon da an der Macht, sie, sie haben das ähm, gemacht und sie können das auch weitermachen dieses Ergebnis ist auf der anderen Seite nicht überzubewerten. Denn es ist natürlich erst der erste Wahlgang gewesen. Und man darf nicht vergessen, die Wahlbeteiligung war rekordverdächtig gering. Verdeckt vielleicht jetzt der Blick auf die Konservativen, die Bürgerlichen ein wenig diese, diese Abstimmung, dass die allermeisten Menschen sich überhaupt nicht mehr mit diesem System zu identifizieren scheinen? Oder ist das zu radikal gedacht?
0: Nein, ich denke, das kann man sagen. Die, die Enthaltung war generell extrem hoch. Das ist, sie war noch nie so hoch in der, in der Geschichte Frankreichs. Also 66 Prozent der, der Wählerinnen sind nicht zur Wahl gegangen. Das ist, das ist eine enorme Zahl. Und gestern Abend in den Kommentaren habe ich eine Journalistin gehört, die sagte, die Enthaltung ist die erste Partei Frankreichs kann man so natürlich nicht sagen, weil die Enthaltung keine Partei ist. Aber das zeigt dieses äh, große Desinteresse und ich würde sogar sagen, dieses Misstrauen gegenüber Politikerinnen generell in Frankreich. Das ist nicht neu. Das ist wirklich nicht neu, aber es, äh, es ist nach wie vor da. Es wird immer wichtiger und das ist Gift für die französische Demokratie. Und vor allem, wenn man denkt, vor allem Jugendlichen sind nicht zur Wahl gegangen. Also die, die Altersgruppe, die, die stärker äh, vertreten war unter Wählerinnen, ähm, waren Senioren. Und das ist für ein Land, ich meine, es geht um, um eine Wahl, das heißt, es geht um die Zukunft, äh, das ist hochproblematisch. Also ja, äh, Frankreich hat damit ein großes Problem.
1: Experten hatten ja vorher gemutmaßt, dass eine niedrige Wahlbeteiligung eher dem rechtsgerichteten Lager Le Pens zugute käme. Das ist nun nicht eingetreten. Wieso?
0: Ja, das ist, das ist paradox. Also ähm, Früher war das immer so, bei einer hohen äh, Wahlenthaltung, dann ähm, hat eher Le Pen, hat der Front National oder heutzutage der Rassemblement National da gepunktet und davon profitiert. Und da hat man genau das, das Gegenteil. Und insbesondere Wählerinnen von, von Marine Le Pen sind zu Hause geblieben, sind nicht zur Wahl gegangen. Und äh, das hat auch dafür gesorgt dass äh, der Rassemblement national da so, so, schnell, so schlecht abgeschnitten hat. Und äh, ja, das, das ist eine große Enttäuschung für, für Le Pen. Das konnte man auch gestern hören, gestern Abend, als sie reagiert hat. Sie, sie wirkte äh, ziemlich wütend, weil äh, ihre Wählerschaft äh, zu Hause geblieben ist. Und ähm, also das ist die Frage, warum. Ich denke, warum? Äh, ja, wenig Interesse an der Wahl, an dieser Wahl. Ich meine, das ist keine Präsidentschaftswahl. Ähm, und vielleicht auch die Positionierung von dieser Partei. Sie, äh, sie hat sich auf Themen konzentriert, also die klassischen Themen, Zuwanderung, innere Sicherheit und so weiter. Ähm, sie hat sich auf Themen konzentriert, die für die Region eigentlich, keine Relevanz haben. Also, was, was die Leute in den Regionen interessiert sind, ähm, ja, Schuhen, Kantinen und so weiter. Also, es sind ganz, ganz andere Themen und das war vielleicht keine so, ähm, so richtige Entscheidung. Also, Aber Sie haben auch recht, das ist erst der erste Wahlgang mh. und nächste Woche am Sonntag wird sich entscheiden, wie das wirklich aussehen wird.
1: Was erwarten Sie dann für diesen zweiten Wahlgang und, auch wenn Sie angesprochen haben, Regionalwahlen sind keine Präsidentschaftswahlen, hat dieser Ausgang nun irgendeine Signalwirkung für die Präsidentschaftswahlen im kommenden Jahr?
0: Ja, der Vergleich ist, ist schwierig, weil das ist ein ganz anderes äh, Wahlsystem und die Präsidentschaftswahl in Frankreich ist ähm, ist ein, ein Kampf zwischen zwei Personen am Ende. Und das ist bei der Regionalwahl was ganz, ganz anderes. Aber trotzdem, eine Lektion, würde ich sagen, ist, dass die Konservativen ernst zu nehmen sind. Und äh, das wird Macron bestimmt sehr, sehr aufmerksam äh, verfolgen. Und äh, das wird er, denke ich, auch für den Wahlkampf berücksichtigen. Was ich erwarte, also meine, mein großes Fragezeichen ist, ob der Rassemblement National das schafft, eine Region zu gewinnen, also die Region PACA, sprich der, der Süd, Südosten Frankreichs. Und das wäre eine Premiere und das wäre nur eine Region, aber das wäre trotzdem etwas, etwas Neues in Frankreich.
1: Claire Demesmee, Programmleiterin für die deutsch-französischen Beziehungen bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Wir sprachen mit ihr über die erste Runde der Regionalwahlen in Frankreich. Vielen Dank für das Gespräch. Danke Ihnen.